0: Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez un nouvel épisode du podcast Touche pas à mes droits. Euh, je m'appelle Sabrina et nous avons l'honneur de recevoir monsieur Paul Eid, c'est ça Oui, c'est bien ça. <rire> Pour discuter autour des notions de profilage social et politique et comprendre en quoi est-ce différent du profilage euh, racial. Bonjour, monsieur, euh, monsieur Eid. Euh, tout d'abord, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci euh, de m'avoir invité. Merci. Si vous me permettez de vous présenter, euh, vous avez rédigé euh, votre thèse de doctorat sur les modes de construction de l'identité ethnique et religieuse euh, chez les jeunes d'origine arabe de deuxième génération à Montréal. Mmh. Euh, vous avez co-rédigé pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec des publications portant sur la surveillance policière ciblée et euh, la surjudiciarisation des minorités racisées et des personnes itinérantes dans l'espace public. Et euh, actuellement, vous travaillez à mieux comprendre euh, les mécanismes, si je peux dire, qui encourt à la formation de niches d'emploi, mmh. ethniquement et sexuellement ségrégées sur le marché de l'emploi. Mmh. C'est bien ça
1: Oui, vous êtes bien renseigné. <rire>
0: <rire> Parfait. Euh, si je peux me permettre, je commencerai par une première question, c'est à savoir, euh, pourriez-vous nous dire euh, votre expérience personnelle, si votre expérience personnelle vis-à-vis -vis, euh, du profilage a, a teinté la nature de la portée de vos expertises, okay. tout simplement
1: je dirais que, je dirais que non, pour faire court, parce que je, j'ai pas eu, j'ai euh, jamais eu l'impression que j'étais, euh, que j'ai subi du profilage au Québec, euh, policier. Euh, j'ai une voiture, là, depuis quelques temps, et puis, euh, mon expérience sur la route ne ressemble pas du tout à celle que j'entends de beaucoup de personnes, moi, qui, pour qui c'est, c'est, le lot, c'est, le quotidien. Qu ces gens-là, qui je, je parle, me, me disent euh, qu'ils n'ont pas besoin, ils n'avaient pas besoin de, de d'entendre euh, les résultats des études, des recherches qui montrent que c'est un phénomène généralisé. Eux, le, pour pour savoir que ça existe, parce qu'ils le vivent au, au quotidien. Donc moi, sais pas ma réalité, euh, ni à pied ni en voiture. Donc je suis pas je suis pas une cible des policiers. Je suis je suis d'origine arabe. J'ai pas un, un, peut-être un, un, un physique particulièrement typé ou associé à l'arabité, on va dire, euh, pour les Québécois. Voilà donc. Euh, Québec, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais je m'intéresse au racisme et à la discrimination et j'y travaille euh, depuis euh, depuis plusieurs années maintenant. Donc le profilage, c'est quelque chose que je trouve euh, un sujet de recherche que que je trouve politiquement important à, à mieux comprendre.
0: Justement, en parlant de profilage, ouais. euh, je pense que pour le bénéfice de la compréhension de nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez, pourriez définir les différents types de profilage On sait qu'il y a du profilage racial, du profilage social, du profilage politique aussi. Est-ce que vous pourriez nous fournir une oui. définition de ces trois types de profilage
1: Oui, ben, je pense que vous l'avez évoqué un petit peu aussi en, dans, dans la question. Le, le profilage, c'est une forme de, de, de ciblage euh, par des personnes en situation d'autorité, donc pas seulement des policiers. Euh, ça peut être aussi des, des agents de sécurité dans les magasins, ça peut être aussi des, des, des agents dans la, la direction service de protection de la jeunesse, donc qui, euh, qui vont cibler de façon disproportionnée certains groupes en raison de leur appartenance à une, une catégorie sociale minorisée, stigmatisée, euh, de façon donc, je dis disproportionnée, euh, pour des raisons de sécurité. Donc, une personne, un ciblage, euh, une surpénalisation. Ben avant, avant la pénalisation, il y a, un, il y a toujours un, On va en parler, j'imagine, mais il y a une sur-surveillance, un sur-contrôle qui mène souvent à une sur-judiciarisation euh, des, euh, des sanctions, avec les sanctions qui vont avec de ce groupe euh, pour, euh, sur la base de leur, de, leur, de leur appartenance à un groupe minorisé. Voilà. Pour des raisons de sécurité, de maintien de l'ordre, ce qui est important au certain et c'est une forme de discrimination euh, très spécifique. Donc, tout ne relève pas... Euh, toutes les discriminations ne sont pas de profilage, mais tout, 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 euh, tout profilage euh, constitue de la discrimination.
0: Oui, tout à fait. Euh, et justement, en, en termes de profilage euh, racial, profilage social, vous travaillez actuellement sur des expertises. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage euh, Quels sont les défis que vous rencontrez, tout ouais. simplement
1: Alors, ben... Si vous me permettez, peut-être, j'ai répondu à moitié à votre question, parce que vous me demandiez quand même la, la définition du profilage social, politique. Oui, exactement. Bon, ben, et puis après, je vais revenir à, la, à votre deuxième question. Euh, c'est juste, bon, le profilage social, c'est, euh, on va dire, un, une surjudiciarisation, une surpénalisation de, des, des, des personnes qui, euh, en situation de, de pauvreté et en particulier d'itinérance, donc, c'est des, des, des groupes sociaux qui, ont, qui affichent des, des, des signes, euh, des signes de pauvreté socialement en fait, conçus comme tels, euh, et qui sont. Euh, c'est souvent, ça traduit souvent une volonté des policiers de, de nettoyer entre guillemets l'espace public des de ces populations qui dérangent parce qu'elles sont, elles sont euh, improductives, parce que euh, elles, elles, elles gênent les jeunes propriétaires de condos, les jeunes qui, qui font des signalements à la police parfois aussi. Pour, euh, pour demander des interventions aux commerçants euh, dans les centres-villes. Donc, il y, a, il y a quand même de partage de l'espace public ici, euh, clair entre les personnes marginalisées, puis les euh, classes sociales plus, plus, plus aisées, plus fortunées. Puis la police est souvent au service de, de ces classes-là qui veulent un, un centre-ville exempt de, de pauvreté. Voilà, donc c'est pour le social.
0: C'est un profilage très conscient, vous pourriez dire
1: c'est un ben oui, euh, je, je dirais que oui. Celui, je, je, je suis d'accord avec vous. C'est souvent, ça traduit souvent une volonté. Il y a parfois même une volonté politique. Hein. Les policiers sont pas, euh, sont parfois le bras, le bras armé euh, d'un du, programme de revitalisation du centre-ville, euh, répondent à une commande politique aussi des, euh, des électeurs, parce que. Le problème, c'est que les, les, les personnes pauvres, en, les personnes en situation d'itinérance n'ont pas de poids politique, et puis les politiciens, eux, sont beaucoup plus à l'écoute ou attentifs, en fait, aux besoins des et aux, aux, aux revendications donc des, 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 des propriétaires de condos du centre-ville et des mmh. commerçants du centre-ville qui, 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 qui refusent de partager l'espace avec les personnes qui sont sans domicile. donc Oui, c'est conscient, pas, et puis il faut pas se limiter à à porter la responsabilité au seul policier. Je dirais que c'est la même chose pour toutes les formes de profilage. Puis, le, donc, il, y a, il y a une production politique du profilage. Donc, et pour le profilage, profilage social, c'est. Pardon, politique. Ben, on en a parlé informellement tout à l'heure. Vous faisiez remarquer à juste titre que. Effectivement, certains mouvements sociaux sont plus ciblés que d'autres par, la, par la, la police et les interventions répressives de la police pour, euh, pour prévenir la tenue de certaines manifestations ou, quand elles se tiennent, euh, les casser. Et, euh, et, et, et on, utilise, on utilise souvent l'arme la, la, des… Euh, mais dans, tous les, dans tous les cas, de, dans tous les types de profilage, les règlements municipaux sont souvent utilisés comme une arme. a mm -hmm. les cas criminels aussi, mais les règlements municipaux peuvent être utilisés euh, contre des manifestants, par exemple, pour, euh, pour, les, pour les disperser. Euh, à une époque, il y avait un règlement qu'on a évoqué, le règlement P6, mais qui a été invalidé maintenant, mais qui avait été utilisé, euh, je pense, dans, dans la foulée de la grève étudiante de 2012, qui avait été adoptée et utilisée pour, pour casser les manifestations euh, euh, qui, euh, qui dérangent, donc les manifestations qui ont une portée plus politique euh, anticapitalistes, euh, anarchiste, anti-policière, ça c'est celles, euh, celles qui sont les plus fortement réprimées, ironiquement. Euh, puis euh, on comprend, on, on imagine pourquoi. Et, euh, et donc euh, alors que, comme vous le disiez pertinemment, il y a plein de manifestations qui sont pas réprimées, qui sont tolérées, euh, mais qui euh, donc qui ont, qui ont, qui ont, qui ont moins une portée contestataire ou qui remettent moins en question l'ordre dominant établi et qui utilisent moins de moyens aussi euh, euh, qui, ou qui utilisent plus de moyens euh, qui ne sont pas de nature à déranger l'ordre public aussi. Il y a, il y a ah, ça exact. aussi, des manifs. C'est censé déranger hein, quand on militant, c est militant. On ne veut pas faire une petite manif alors que tout le monde dort la nuit ou que la, la, tu sais, que la, ville, la ville est vide. On veut faire des bouchons, on veut, des, on veut déranger et c'est souvent les, les groupes à, à des groupes politiques de gauche euh, plus politisés avec une, une contestation plus systémique, on va dire, qui vont utiliser des, des moyens qui euh, sont plus de nature à déranger les citoyens. Ça peut expliquer aussi en partie la réponse, mais pas la réponse policière plus répressive contre ces mouvements.
0: Donc, si je comprends bien, le profilage politique se manifeste surtout à travers, en fait, les pouvoirs discrétionnaires, si on peut dire, des policiers, parce qu'ils peuvent oui. choisir, oui ou non, d'agir sur une manifestation ou non. donc Tout à fait.
1: Euh, Tout à fait. Il y a un usage ciblé du, du droit, un, un usage discriminatoire du droit qui est ciblé et, euh, et effectivement, ils vont prendre à, à, à comportement égal, en fait. Tu sais, je disais tout à l'heure que euh, oui, c'est vrai que certains ces groupes euh, anarchistes ou anticapitalistes vont peut-être être plus portés à, 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 à perturber l'ordre public volontairement que d'autres comme je sais pas, des, mouvements, des, des syndicats qui vont, qui vont organiser une marche, qui vont faire ça dans les, dans les règles. Bon. Mais, euh, mais quand on parle de profilage, ça suppose aussi qu'à comportement égal, euh, à manifestation égale, ben, les, les groupes euh, capitalistes anticap... les groupes sociaux euh, plus, euh, plus, plus radicalisés qui représentent une menace politique, on va dire, là, pour le, le gouvernement. Je ne sais pas j'ai dit radicalisé. Euh, radicaux, <rire> j'ai utilisé le, le terme euh, inventé, créé là, par euh, la lutte contre la terreur euh, qui a mené à beaucoup d'islamophobie et euh, qui est motivé par l'islamophobie, mais là je m'égare.
0: Euh, et donc, euh, on a parlé de profilage social, ouais. profilage politique, profilage racial.
1: Et le profilage racial, euh, ben, vous connaissez, je crois que vous connaissez bien à la clinique juridique Saint-Michel. Euh, le profilage racial, c'est. Euh, quand les policiers se mettent à, à, à infraction, euh, pardon, un comportement égal, puis oui, parfois à infraction égale, euh, vont cibler davantage les personnes racisées, donc, euh, sans un motif réel, euh, raisonnable, sans qu'une réelle infraction ait été commise ou qu'on qu puisse soupçonner une infraction raisonnablement qu'une infraction ait été commise. Le moteur de l'intervention est vraiment euh, l'appartenance réelle ou imaginée à un, un groupe racisé. Um, moi, j'aimerais juste ajouter que dans le profilage, il y a deux, il faut distinguer deux types de profilage. Euh, là, Je pense, au, je parle du profilage racial, mais je pense que ça, ça peut s'appliquer aussi à plus, aux autres formes. Euh, il y a un profilage sur la base de soupçons euh, où euh, les, les, les personnes, si on parle de profilage racial, les personnes mm -hmm. racisées vont être plus interpellées par la police parce qu'elles sont suspectes aux yeux du policier d'avoir euh, commis un crime. Okay? Donc, les interpellations routières, le, le « black while driving », c'est vraiment un bon exemple euh, de, euh, de, de l'interpellation sur la base d'un soupçon. Et, euh, et ça, la plupart des définitions euh, sont... Des, en vertu de la jurisprudence reconnaissent que c'est illégal mais il y a une autre forme de, de profilage. Les soupçons
0: encore soupçons de quoi exactement soupçons basés sur, sur quoi ben,
1: sur le, 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 le fameux euh, flair policier euh, qui ouais. on sait qu'il est complètement euh, qu'il est pas fiable du tout parce que dès que le policier se fie en fait à son intuition son flair ben, c'est souvent ça ouvre la porte en fait à tous les, les préjugés euh, aux amalgames aux associations euh, entre euh, Personnes racisées, noires en particulier, et criminalité euh, donc euh, les policiers sont des, des citoyens comme les autres aussi, ben, ils, ont, ils ont intégré tous ces, 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 ces stéréotypes qui circulent, ces préjugés qui circulent. Et il y a un autre type de profilage dont on, euh, on, on, on peut faire la preuve sur une base systémique avec des, des chiffres, avec des données, c'est que, d'une part, j'ai dit le premier type de profilage sur la base de soupçons, euh, donc, certains groupes sont plus soupçonnés que d'autres des criminels, donc ils sont plus contre harcelés, surveillés, harcelés, contrôlés par la police. Mais après, euh, on peut s'intéresser à voir même parmi euh, les gens qui ont commis des infractions, ben, il y a peut-être des groupes qui sont euh, à comporte, comme j'ai dit tout à l'heure, à infraction égale, moins de plus ciblés que d'autres. Ça aussi, c'est du profilage. Mm -hmm. Ça aussi, c'est du profilage. Donc, il ne s'agit pas de remettre en question. Le, dans, dans la stratégie, on va dire, de, de, de défense dans un profilage comme celui-là, c'est pas de dire oui, c est, c est, on va pas essayer de prouver en cours qu'on n'a pas commis l'infraction, on l'a commis, on le reconnaît. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, écoutez, euh, si on regarde les chiffres, les données macro, on se rend compte que euh, j'ai probablement, euh, c'est probablement parce que je suis une personne noire que je suis arrêté quatre fois par mois. Mmh. Euh, et, 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 et plusieurs fois par année pour cette, cette infraction qui si elle avait été commise par un blanc euh, aurait été complètement ignorée du policier
0: un traitement différentiel entre voilà un
1: de... le, ah. bien dit mmh. traitement différentiel discriminatoire Ce
0: serait l'autre forme de,
1: dans, dans l'application des, euh, des règlements et, 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 des, et des lois
0: ok merci c'est de bonnes définitions je pense très claires um, je vais pouvoir revenir sur ma prochaine question, oui, oui, de savoir, oui. mais c'est parfait, c'était parfait les définitions. Euh, vous travaillez actuellement donc, justement sur les expertises du profilage racial, profilage social. Euh, Est-ce que vous pourriez nous exposer un petit peu les, euh, les études sur lesquelles vous travaillez actuellement et puis aussi les défis auxquels euh, vous faites face
1: mais, ben, Je ne travaille pas sur le profilage en tant que tel, par contre. Euh, c'est ainsi. Ai... Ah, c'est pas vrai c'est ça, <rire> oui, parce que vous avez... Il y a une, une recherche que j'ai en cours, mais qui... Vous peut-être pas au courant, là, vous ne l'avez pas nommé dans l'introduction. Mais oui, je travaille sur le profilage social, c'est vrai. J'ai laissé un peu en friche, c'est pour ça que je l'ai oublié. Mais on a un projet super intéressant avec, euh, que je, sur lequel je travaille avec euh, la clinique juridique itinérante, avec, euh, mon, avec euh, Donald Tremblay, qui est le directeur de la clinique. et... Euh, eux, ce qu'ils font, c je ne sais pas si ça ressemble un peu à ce que vous faites à la, à la clinique Saint-Michel, mais euh, lui, il fait de, de, de l'accompagnement juridique auprès de personnes en situation d'itinérance euh, qui, euh, qui, qui, qui qui ont des euh, qui sont surjudiciarisées pour les aider à se, 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 se circuler, naviguer dans le système judiciaire. Euh, et euh, et puis la clinique juridique a accumulé au, sur dix ans beaucoup de données à partir de leur clientèle partir du profil de leur clientèle, euh, beaucoup de données, euh, bon, des profils sociodémographiques, mais aussi des données sur tout, toutes les étapes du parcours judiciaire suivi, sur de quoi ils sont accusés, euh, est-ce qu'ils ont été acquittés ou pas, est-ce qu'il y a eu procès ou pas, est-ce qu'il y a eu détention euh, avant procès ou pas, euh, conditions de probation qui ont été imposées ou pas, donc on a plein de variables intéressantes pour voir, essayer de comprendre s'il y a euh, du... Euh, le, le, le profilage qui, qui commence en, en amont, là, à la porte du système par l'intervention policière, se poursuit dans le système judiciaire. Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'assez euh, nouveau au Québec. On n'a pas beaucoup de données là-dessus sur euh, est ce qu'il y a du profilage dans la façon dont les, les juges, les procureurs, les avocats de la, dé, avocats de la défense, parce qu'on a même des, des données aussi sur le type de défense que, que les, les personnes citoyennes euh, obtiennent selon qu'elles elles sont défendues par euh, euh, l'aide juridique ou euh, juridique par mandat privé. Euh, et... Euh, est ce que je voulais, je voulais ajouter quelque chose d'important? Euh, donc, on veut voir... Les évaluer la, les trajectoires dans l'espace judiciaire. Et pour ça, on s'est dit, ben, pour voir s'il y a une discrimination, il faut pouvoir, pouvoir comparer le traitement de, de ces personnes en situation d'itinérance avec les, les non-itinérants, si on veut. Alors, on a... C'est un projet qui a été assez exigeant en termes de temps, d'argent. On, on a envoyé beaucoup d'assistants de, de, de recherche des étudiants euh, aller, euh, aller aller piocher dans le plumitif pour aller extraire des, euh, des, euh, des dossiers euh, de judiciarisation de, de personnes euh, de façon aléatoire, de personnes qui avaient commis les mêmes infractions que euh, les personnes dans notre banque de données des personnes en situation d'itinérance. Donc on va vraiment pouvoir faire une comparaison euh, pour voir si à, à comportement égal, à infraction égale, euh, est-ce qu'il y a un traitement judiciaire différencié à voilà, toutes les étapes de la judiciarisation
0: Puis il y a quand même été démontré à plusieurs reprises qu'il y a quand même une surjudiciarisation justement des... Ouais. Que ce soit des minorités, là on parle de, de personnes itinérantes, mais aussi chez euh, les minorités
1: racisées. Son, on le sait pour les personnes itinérantes. On a des données ouais. pour les personnes racisées, pour les personnes itinérantes, Exactement. à, à l'étape de l'intervention policière. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe après, euh, une fois qu'ils rentrent, que ces gens-là mettent le pied dans le
0: système judiciaire. Parce que justement, si, si on parle des personnes itinérantes, euh, on sent pas qu'elles sont à peine en mesure de s'acheter de quoi manger donc, je me pose vraiment la question, parce qu'on sait que les infractions, il y a des intérêts qui s'accumulent au fil du temps. Ouais. Donc, je me pose vraiment la question, et puis euh, je pense que c'est possiblement une des questions que vous posez aussi dans vos études. Mais euh, quelles sont les conséquences ouais. de cette surjudicialisation ouais. sur ces personnes-là
1: ben, C'est terrible, en fait. Euh, surtout, je pense que des trois profilages, c'est pour le profilage social que les conséquences sont les plus terribles, comme vous l'avez dit. dit. Ces gens-là, souvent, sont déjà euh, ben, sont sans ressources, sont sans le sou. Euh, et, euh, et parfois leur vie est, est, est déstructurée aussi il euh, y a des problèmes il de, y a aussi des problèmes d'alcool des problèmes de, de, de toxicomanie de de, 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 de Toxymia. voilà Toxymia. et euh, pardon Tox toxicomanie merci merci <rire> je me dirais qu'il manquait une syllabe euh et euh, des problèmes de santé mentale aussi euh, qui sont je ne dis pas que, 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 que toutes, les, toutes les personnes en situation de différence ont ces problèmes, mais il y a une surreprésentation de ces problèmes-là parmi les, les, les personnes différentes. Et, euh, et donc, ce que ça fait, c'est que la, la, les, la prison, euh, quand il s'agit de droits criminels, parce qu'ils sont aussi surcriminalisés, vient euh, complètement euh, exacerber tout, tout le euh, problème de. De, de marginalisation, les de, problèmes de santé mentale peuvent être euh, euh, encore, euh, exacerbés aussi. Euh, et parfois, quand des pertinences aussi, c'est un continuum là. On n'est pas tout le temps dans la rue. C'est cyclique. On sort de la rue, on rentre dans la rue. Et, et quand ils, euh, ils, sont, ils font de la prison, souvent pour des, des, des petits crimes de droit commun euh, liés aussi à la, à la survie en fait, euh, des petits vols. Ça peut être de la consommation d'alcool dans, dans l'espace public, ça peut être du, des petits vols aussi pour survivre, euh, pour payer de la drogue ou, ou alimenter une dépendance, euh, des vêtements, euh, la nourriture dans le supermarché. Ça, puis je vous le dis, ça en connaissance de cause, parce que bon, Donald Tremblay de la clinique juridique itinérante, il en voit passer depuis dix ans, donc euh, c'est en connaissance, connaissance de cause par, 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 par procuration. Il me, il, me, il me raconte les cas types puis ça ressemble à ça c'est souvent des, des trucs très bénins sauf que les conséquences sont terribles quand euh, ils sont et on sait déjà dans les données préliminaires qu'ils sont euh, plus souvent condamnés à la prison et, euh, et, et à la détention avant procès aussi euh, et donc ça ça vient euh, ça vient complètement euh,
0: exacerber en quelque sorte ouais, la condition et actuelle quand ils,
1: et quand ils avaient, quand ils commençaient à s'en sortir avant la prison ben, ça vient complètement euh, euh, échouer et, et les faire retourner à la case départ et à la case zéro dans leur processus de réinsertion, on va, on va dire, mm -hmm. qui est complètement annulé euh, par la prison. Et puis, la prison vient, euh, fait en sorte que s'ils avaient un emploi, ils le perdent. S'ils avaient un, un logement, un, un début de stabilité domiciliaire, ils la perdent. Et, et quand ils, ont, ils sortent, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont le stigmate. Du, du, euh, du dossier judiciaire qui fait en sorte que c'est très difficile de trouver un emploi et un logement donc c'est vraiment un cercle vicieux puis les problèmes de toxicomanie, de dépendance euh, peuvent s'accentuer aussi en, en prison bon. puis sinon, ben, ceux, qui, euh, ceux qui sont nombreux reçoivent des, des tickets en, en vertu des règlements municipaux ne peuvent plus faire de prison maintenant, là. Il, y a un, il y a un moratoire depuis euh, la moitié des années 2000 à peu près on a arrêté d'emprisonner les gens pour étiquettes non payées, en tout à Montréal, il y a d'autres villes où ça se fait. Mais euh, ce que ça fait, ben, c'est qu'ils accumulent des tickets, c'est euh, euh, on peut par contre les, les amener devant le, le tribunal, leur donner des mandats des mandats d'arrestation qui les amènent devant le tribunal en préférant des travaux communautaires, ce qui est très compliqué, très difficile à faire pour les gens. la a déjà déstructurée. Euh, qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins euh, et euh, voilà donc c'est euh, c'est pas euh, c'est vraiment c'est pas la solution
0: ouais et puis vous l'avez vous l'avez mentionné tout à l'heure et puis il y a une étude qui est, qui est intitulée justement Judiciarisation de l'incinérance à Montréal, qui a été réalisée entre 2012 et 2019. Ouais. Et puis, en effet, les infractions les plus fréquentes sont le flanage. Oui, oui. oui. Flanage, il va falloir qu'on qu nous explique ça peut-être oh. aussi. Mais, euh, le flânage, euh, a... la consommation d'alcool, ouais. euh, l'ébriété aussi, l'entrave à la circulation. Bah, c'est des infractions qu'on va considérer comme incivilités. Ce sont ouais. des incivilités. Mais justement, là, si on persiste dans l'idée que sont les policiers qui sont les meilleurs acteurs ouais. euh, pour lutter contre les incivilités. Ouais. Euh, je me posais la question, comment on pourrait tout simplement privilégier le vivre-ensemble ouais. plutôt que les infractions ouais. pour lutter contre ces incivilités? Je pense que c'est une question à se, à se poser.
1: Ouais. La première chose à faire, je crois, c'est euh, porter un regard critique sur le concept même d'incivilité et la façon dont il est conçu surtout par euh, les... les les, les autorités municipales et compris aussi par les policiers. Euh, ces incivilités, souvent, c'est euh, ce qu'on appelle des, des, des infractions, des crimeless infractions, là, des infractions pardon, victimless infractions. Donc, il n'y a pas de victime. Euh, flâner, euh, boire de l'alcool, euh, faire pipi dans le parc parce qu'on n'a pas de toilette ou aller. Il n'y euh, a pas vraiment de, de victime. C'est l'ordre public qui est invoqué par les policiers euh, pour justifier la répression de ces incivilités. Vraiment, l'incivilité, c'est pas même pas une catégorie légale. Ça ça se retrouve pas, en fait, dans les règlements municipaux. C'est une catégorie inventée par les services policiers euh, dans le cadre de la lutte aux incivilités qui a, qui a été euh, calquée sur celle menée par euh, Gilles, euh, Rudolf Giuliani à New York en 1999. Euh, et faire du nettoyage,
0: probablement. Dû, et c'est devenu, c'est
1: ça, c'est devenu vraiment, et vous avez bien compris, c'est un, 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 un programme de nettoyage des centres-villes pour euh, les libérer des, des, des populations qui dérangent en premier chef, premier chef les, les personnes en situation d'itinérance. Et donc, euh, ce qu'il faudrait, pour répondre à votre question, ben, moi, je pense qu'il faudrait que les citoyens euh, et les policiers euh, aussi apprennent enfin à vivre avec les personnes en situation d'itinérance, puis à, à accepter, euh, accepter la, 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 de, de vivre avec des gens qui ont des comportements qui s'expliquent aussi parce que leur, 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 euh, ils n'ont pas, pas de domicile, donc l'espace public est un peu leur domicile. Donc, euh, ce n'est pas la police qu'il faut utiliser pour euh, gérer la question de l'itinérance. Euh, C'est des services sociaux pour les aider euh, à moins déranger. Euh, si euh, des gens font pipi dans, dans, dans la rue, ça choque les, les, les bonnes gens. Ben, peut-être qu'il faudrait peut-être... Euh, surtout arrimer l'intervention euh, l'intervention sociale, pas mais c'est-à-dire il faut déployer l'intervention sociale pour leur donner un logement, leur donner accès à des toilettes. Euh, voilà, donc c'est un problème social, c'est un problème de pauvreté qui doit ne peut pas être euh, réglé par, euh, par la police, mais par des services psychosociaux qui, qui soient adaptés.
0: Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient accompagnés, au final, les policiers non, Parce que ça se faisait. Ouais. Je sais qu'il y avait comme des études qui étaient faites euh, là-dessus aussi. Enfin, vous ouais. savez, il y avait eu comme des, ouais. des projets à ce sujet-là. Mais est-ce ouais. que ça aiderait vraiment Parce que je, de ce que je comprends, c'est que l'aspect social, l'aspect psychosocial, ils ne l'ont pas forcément, non, les policiers. Il... Donc, il faudrait probablement un accompagnement ou du moins des ouais. intervenants qui viennent avec eux sur le... Mais vraiment sur le plancher des vaches. Si je peux dire oui, pour oui. voir comment ça, pour mon, comment ça fonctionne.
1: Ouais, ben ça existe. Il, 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 vraiment, les policiers sont les premiers à le reconnaître. Qu'ils aimeraient que, euh, que les, les, les budgets dé, dédiés en fait à, à la prise en charge euh, des, des personnes en situation d'itinérance par les services psychosociaux soient plus plus élevés. Sauf que eux, eux, leur, euh, ils disent eux, nous ce qu'on fait, c'est la répression, c'est ça, c'est notre mandat. Est-ce qu'ils devraient être accompagnés Oui, certes. il y a eu, il y a eu déjà eu une, une, il y a déjà, en fait, une initiative qui existe depuis quelques années qui s'appelle l'Emery, Les policiers, c'est des escouades de, de, où il y a un policier à intervenant social qui se promène dans, la, dans, dans, dans Montréal, mais ils sont, il n'y a pas de budget. Ils sont comme... Je ne sais pas si ça a changé, mais à une époque, il y avait deux, trois voitures, c'est tout. Donc, ce pas suffisant. Euh, et euh, je pense que la plupart du temps, c'est les, les policiers, euh, les patrouilleurs là, des postes de quartier qui vont être aux, aux prises, qui vont être appelés à intervenir avec des personnes en crise, des personnes en situation de pauvreté, euh, qui ont besoin d'aide. Le réflexe du policier, ça devrait être de, être, de pouvoir euh, déléguer l'intervention en fait au, au bon services et non de d'utiliser de l'arme des contraventions pour euh, évacuer ou expulser ces gens-là d'espace public. C'est tout ce qui les, parce que dans une logique répressive, c'est tout ce qui les intéresse, c'est de les faire disparaître de de, de notre vue. Et, et ça ne règle pas le problème ça, 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 ça l'empire
0: Exact, et puis là une des dernières questions bah, est-ce que l'une des pistes de solution ce ne serait pas tout simplement que les policiers ce ne sera pas les policiers qui finalement aillent sur le, sur, vraiment sur le, sur le terrain pour mmh. gérer la situation de, des itinérants mais que ce soit plus les politiciens qui soient davantage à prendre action à trouver des solutions parce que là à l'heure actuelle de ce que je comprends c'est sûrement pas le rôle des policiers de devoir gérer non. cette situation là
1: pas, Tout à fait les, les politiciens doivent prendre les choses en main. Puis, et, 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 euh, et quand je dis les services psychosociaux, là, je, je, je pense que c'est bien d'arriver avec des, des services psychosociaux pour aider euh, ceux qui ont, qui ont des problèmes, des, des, des crises urgentes qui doivent être réglées sur le plan de la santé, par exemple. Euh, mais euh, si on veut vraiment s'attaquer à la racine du problème des personnes sans domicile fixe, vous voyez venir, c'est de, de favoriser l'accès au logement. Et là, c'est pas, plus que les services psychosociaux. Là, C'est vraiment des décisions politiques. On doit investir dans le logement social abordable. Il y a beaucoup d'expériences, de laboratoires qui ont été faits ailleurs, puis même au Canada, il y a une initiative qui s'appelle « Housing First », ou « Logement en premier ». Donc, on, on donne un logement, on, on les sort de la rue, puis on ne on, on, on les, on les laisse pas dans tout, tout seuls. Là, on les accompagne à partir de, avec toutes sortes de, de travailleurs euh, sociaux, euh, des psychologues, tout, tout les, on leur donne les services sociaux dont ils ont besoin, mais la première chose à faire, c'est qu'on les sort de la rue, qui est un, 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 un endroit qui est, qui est complètement euh, dangereux, qui n'est pas sécuritaire, euh, qui n'est qui est pas du tout euh, apte à leur permettre une reprise en main, envie, trouver un job, un travailler même si ça n'a pas de logement. Hein. Euh, voilà, donc euh, c'est ça. je pense que c'est l'accès au logement d'abord avant tout. Euh, investir dans les refuges, c'est bien. Mais, euh, mais aussi, parallèlement, il faut vraiment travailler à rendre des logements abordables pour les, les, les gens qui sont en situation d'ignorance et tous ceux qui pourraient le devenir. Euh, surtout au fur et à mesure que les, les prix flambent, les loyers flambent.
0: Tout à fait. Donc sur ces dernières solutions pleines d'optimisme, <rire> on, pas va... enfin, on espère que ça soit mis voeux. en place un jour. On va clore notre épisode ouais. du jour. Et puis je tiens à vous remercier, professeur, pour le temps que vous nous avez accordé. Et euh, j'espère qu'on pourra se recroiser dans un prochain épisode.
1: Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.